pēdējais, es domāju, ka viens no pēdējiem podkāstiem šajā sezonā, kā jau es minēju, bet šoreiz liksim punktā tad rallikros sezonai, un es domāju, ka man viens no maniem jautājumiem, kas arī lielāko sezonas daļu nomoci attiecībā uz tevi un taviem startiem, ir tas, ka šogad tev personiskajā dzīvē diezgan interesants izmaiņas ir notikušas, nu, patīkams izmaiņas, laikam tā jāsaka, bet mums kā līdzjutējiem vienmēr tas saistās ar nedaudz tādām bažīgām lietām, vai tomēr tā ģimenes lieta nedaudz, nedaudz tevi nepiebremzē strasē. Tas, protams, tā brutāli izsekoties, bet nu vienalga tas lielākos mērogos ņemot. Nē, paldies, ir, ir, ir paldies par apsaukumiem, un jā, ir gan sieva, gan gredzens ir pirkstā, gan meitiņa pasaulē nākus, nu jau bišķi vairāk kā trīs mēnešus, un es domāju, ka tas, tas, tas nav nekāda bremze, bet tas ir tiešām vairāk tāds lielāks stimuls, un sacensībās aizraucot sieva netraucē, un, 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 un principā dabūja novērt, nu, kā, kā parastiem ar 100% gadotas sacensībām. Varbūt tavā gadījumā tad ir tā versija vai tas gadījums, kad... Ja es nemaldos, tas ir Kels Kreslovs, kas bija MotoGP klasē, viņam arī vienmēr sievu un meitiņi ir boksos, un viņam, kā viņš pats izteicās, rada tas tādu mieru sajūtu, kad viņš atgriež tur atpakaļ, un nedaudz varbūt relaksētāku sajūtu tajā visā ļoti, ļoti uzlādētajā vīriešu kompānijā. Man, diemžēl, sieva ar bērnu nebrauc līdz, nu, arī braukt uz dienu un Afriku ar divu mēnešu vecu bērnu, viņi būtu diezgan ekstrēmi varētu tā teikt, tāpēc sieva paliek mājās un, un, un es braucu, vispār dienu un Afrikā bija viens pats. Jā, mums ir jautājumi, jautājumi ir jau sabiruši, skatos ir iesūtīti arī tagad, bet ja jums ir kaut kas jautājums, izmantojiet šo iespēju, kad vēl varēs Jānim kaut ko patiešo pajautāt. Uh, es domāju, ka es sākšu ar vienu no jautājumiem patiesībā, jo ļoti, ļoti prātīgs jautājums bija izsūtīts pirms translācijas sākuma Artūrs Bondars to atsūtīja. Vai elektro RX mašīna spējas braukt superkāru api laikos tuvākajās sezonās? Tev ir tā iespēja bijusi būt tam diezgan tūklāt, un es domāju, tā būs lieta, par ko mēs dikti daudz runāsim, jāsaka, šajās tuvākajās sezonās tieši par elektromobīļiem, arī rallīkrosā. Kā tev izskatās? Īstās tā, ka tā mašīna jau šobrīd ir ļoti, ļoti tuvu pasaules čempionāta ar no, benzīnzinējiem mašīnām. Laika apļos, nu, varētu teikt, ka biķeniekos, nu, ne, mums neatļā braukt pīlumu apli, lai nebūtu tas salīdzinājums, bet tik un tāpēc tam paņēmu no GoPro kameras ārā. Pirmais sektors bija nemaldos 0,2 sekundes lēnāks, un, un, un nu, pārējo sektors diži daudz nevarēja salīdzināt, jo nedrīkst tajā trampīnā lēkt, jo bija jāpietau buferi, jo mašīna pēc mums izstādēm brauc un tam līdzīgi, un cik dzirdēja, kad Greimachā bija aizdīti vairākus dienu testi tieši elektromašīnu, nu, apilaika tiešām ir ļoti tuvu, vēl nepārspēja benzīna zinēja, bet es domāju, ka tur ir laika jautājums, līdz ko atradīs kaut kāds dažādas knifiņas un nianses, un, 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 un viņam brauks tajos pašos apilaikos, varbūt pat beigās pat vēl ātrāk. Jo, nu, jauda ir lielāka, arī svars ir lielāks, tā kā, nu, tur kompensēs, es domāju, ka, nu, lietas laikā ar elektromašīnu es pabraukt ātrāk nekā ar superkāru. Jā, tā, tā tāda sajūta ir tā lielā slimība visam ar bateriju darbināmajiem, ka tās pagaidām tas svars ir diezgan liels, arī močiem tas pats attiec arī formulē, formulām, starp citu, kur arī sākās sezona iepriekšējā nedēļas nogalē, arī tur tie svari diezgan lieli, bet kā tev, kā braucējiem, kur ir tās sajūtas, kur nedaudz tomēr tas elektromobīls varētu zaudēt kurā brīdī? 
noteikti ne startā, noteikti ne pātrinājumā. Tad pātrinājums ļoti labs. Pātrinājums tiešām es viķinniekos dabūju izbraukt vairākus apļus un nu, pātrinājums tiešām ir iespaidīgs un senajiem bija tā, ka pātrinies un acis paliek liels un, un, un pat nemir, nemiršķina ļoti ilgu laiku braucot. Tas bija tāds ļoti, ļoti patīkams pārstīgums tieši, ka nu, elektrības tādā veidā un būs ralīkros mašīna ar tik lielu jaudu, tā kā kur zaudēs, nu, Jā, skaņa nav tāda, kā, kā, kā tas ir benzīna zinējiem un tas ir būt uh, traucies skatītājiem, bet nu, es arī paskatījos tagad tā formula S atsinsības, kas kā tikko notika šajās nedēļas nogulē un nu, kopumā jā, nav tik slikti, kad, uh, nu, es domāju, ka tas vienkārši laika jautājums, kamēr cilvēki pie tā pieradīs un, 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 un saptīsies to. Uh, jā, par formulē arī runājot, jo tu esi skatījies tad lietas kursā, esi noteikti par uh, kā tur viss attīstās daudz maz, uh, vai tev nav tāds sajūta, ka tas varētu būt vienkārši tādā veidā tiek uzzināta jaunā paaudze, varbūt mums vienkārši ir jāsāk saprast, ka mums lēnām mēs nedaudz tā aizgāja šī paaudze šobrīd, un tā jaunā paaudze varbūt grib sēdēt tribīnēs un savā starpā runāties un nespiest ausas ciet, varbūt viņam tas ir pat patīkami. Nu, es nezinu, kā būs ar to tribīnē sēdēšanu un skatīties, kā, kā, kā paņemts mazrokt uz Formula E posmu un sēdēt tribīnē un vienkārši skatīties, kā viņi brauc tos pusstundu, tad rālīkros varbūt tas būs daudz savādāk, jo tomēr ir īsas sacensības, ir tie 4 un 6 apļi un tomēr daudz kontaktu un ja viens brauciens nedaudz garlaicīgāks, tad nākamajā brauks kāds dulēs un varbūt būs nedaudz trakāks, tad Formula E viņi vienkārši riņķo un... Un, un dažreiz ir, jā, kaut kādu rakšanu uztais, kaut kādu pāris pilotu un kaut kādu kontakti ir, un, 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 un arī dažādi, nezinu, nu, pričina daļa izdomāti to, lai tā sacensība būtu interesantāka. Tā kā, nu, Rallikrosā ir, nu, būtu viens liels bonus to, kad ir īsas sacensības, un uh, pilots izlaik sev 120% uz tajos četros apļos, kamēr formulē tev jādomā ilgtermiņā uz tiem pusto pusstundu uz priekšu un kā pabeigas atcensība Rallikrosā, nu tev skaits, ka baterija tev nebeigas vies četros apļos, nu tad tu eju pilnu klapni, es domāju, tas būs interesantais. Uh, nu, Formula E, ja mēs sākām tās analoģijas meklēt, ir, kā tu pats minēji, tur daudz lietas klāt, tur fanboost ir, arī šis attack mode, kur tu vari papildus jaudu iegūt. Nu, tās ir diezgan mākslīgas lietas, kas arī jaunai paudze it kā nav svešas, visās kompjūtera spēlītēs braukšanās kaut kas līdzīgs ir, ka tu lasi banāniņus un bonusus. Uh, kā tu skaties, kā braucēsi, ja kaut ko līdzīgu rallikros attiecīgi tavā sporta veidā sāktu ieviest, lai it kā uzfrišinātu to show, lai it kā tas būtu bet nu mākslīgi savā ziņā. Es domāju, ka es atbildēju jau iepriekšējo man atbildu šo jautājumu, jo nu rallikrus ir gana īss ar četriem apļiem vai sešiem apļiem tikai, un kad tur nebūs nepieciešama kaut kādu izbraukt garāku trases līkumu, un tad dabūt kaut kādu papildus jaudi, un nu 600 zirgaspēki, 650-700 zirgaspēki ir pilnīgi pietiekami, un tu izbrauc tur 20 metrus vairāk, un dabū vēl 100 zirgus klāt, es domāju, ka tas rallikrus nebūs nepieciešams, un tāpat tam tas būs ļoti interesanti. Tad ja formulē, jā, nu, ja viņi brauktu vienkārši bez nekādiem uh, fun boostiem, ka tev ir vairāk jaudas vai izbrauc to papildus aplīt un tev uz tiem kaut kādām tām sekundēm ir tā lielāka jauda, tas, jā, tur varbūt tas ir vajadzīgs, bet, nu, rālīkros, es domāju, ka būs tāpat tām ļoti interesanti. Mums pietiek ar Joker apli, kādā ziņā stratēģijas samainīšanai. Tā kā, labi, es domāju, ka jautājums tādā gadījumā attiecībā par vairāk par tevi, Kā tu redzi sev nākotnē? Vairāk tomēr iekšdedz dzinē virzienā tu gribētu iet, ja tev būtu īri izvēle, vai tev pietiekami uzrunā arī šis projektē? Uh, 
Zinkā, pavalstot pēdējo mēnešu notikumus, kad Mercedes arī tikai turpinās attīstīt elektrodzinējus, tāpat tām arī Volkswagenis ir pateicis to, kad attīstīs tikai un vienīgi elektrodzinējus, un tas skaidrs, ka viņi nenāks uz, uz benzīna dzinēju pasauli, un ja skatās tādu ar skatu nākotnē, tad viennozīmīgi tas ātrāk būtu iekšā pie elektromašīnām un sāk braukt ar viņu, aprast pie viņas, saprast, kā viņu uzvedās trasē un jau atrast kaut kādas dažādas knīfus, tad es domāju, ka tā viennozīmīgi būtu priekšrocība pēc pāris gadiem, kad, nu, ja tās rūpnītas atnāk, tad, nu, tu esi viens no pieredzēšanajiem braucējiem tieši ar elektromašīnu. Es domāju, ka tas ir... Nu, ja skatās ar skatu nākotnē, tad es šobrīd labprāt jau izvēlotos pirms nākamā brauktos 5-6 posmas, kas būs ar projektu E ietvaros pasaules čempionāta Eiropas posmos. Nu, ja no skatās no otras puses, tad nu, noteikti jautrāk šobrīd vēl pagaidām būt ar superkāru braukt. Vai tev ir iespējas abu zaķis nošot nākamajā sezonā? Par to šobrīd ir vēl teikt diskutēts. Ir runas un bija no sākuma runas un viņas vēl turpinās to, ka drīkstais braukt gan piloti, pieņemsim, gan pasaules čempionātā pilnu sezonu. Un tajos posmos, kur būs Eiropas, nu, Eiropas posmos, kur būs tas projekta e-sērijas klāt, varēs arī vienu vai divus, varbūt trīs, varbūt pilnu sezonu arī varēs braukt braucējus, kurš brauc arī superkār klasē. Tas vēl nav apstiprināts, jo pēc FIA noteikumiem nedrīkst braucējus braukt divās klasēs vienā, nu, pirms mēs braukt super 1600 un no superkāriem. Tā pēc noteikumiem tas nav atļauts, nu, un tad šobrīd viņi mēģina izdomāt kaut kādu iespēju tā, lai... Hm, tam komandām, kas ir šobrīd iekšā, lai nav jāaicina vēl papildus pilots klāt pie seviem, lai brauktu, bet vienkārši paņem iedot vienam no komandas braucējiem un ir iespēja braukt arī ar elektromašīnu. Uh, tu tagad ar tādu skatu nākotnē teici, ja nu vairāk tiešām domājat par to, ko darīs arī ražotāji, bet nu, ja, ja tev būtu jāsaka no sirds, tad kur tu labāk sēstās? Es gribu to atbildes laiku no tevis izvilināt. <laughs> Nu, laikam jau, ka tas superkārs pēc četriem gadiem ir tik ļoti sirdī, ka ļoti, ļoti gribētos turpināk braukt ar to mašīnu. Labi, kā, kā es tālāk redzēsim, es domāju, ka mēs varam sākt arī pamazām jautājumus uzdot, jo, nu, laikam tas nav liels pārsteigums jautājumu, tagad sabiruši diezgan, diezgan daudz, es centīšos neapjukt šajā visā lietā. Jautājums no Ikara Putniņa, Ikars Putniņš. Tas man darba kolēģis. Ā, darba kolēģis, jā. Labi. Kā Jānis pa ziemu sagatavosies, plānos sagatavoties jaunajai sezonai? Nu, to tev darba kolēģis jautā. Re, kur viņš droši vien kā zina, ka viņi, no, viņi dzīvo Zviedrijā, strādā Zviedrijā, un es strādāju ar viņiem, piegādāju viņiem būvmateriāls, un, un tad uh, viens mērķis, ko mēs jau norunājām, vēl sezonu nebija beigusies, ka braukšu pie viņiem uz Zviedriju ziemā, braukšu pa ezeriem, kas ir viennozīmīgi viens no labākiem treniņiem, un tur nav nepieciešama rally mašīna kaut vai... Uh, Jebkura jeb, jeb, ielas mašīna ir salīdzinoši labām riepām ziemā un pazara braukt, tas ir ļoti, ļoti labs treniņš, tā kā, nu, tas ir noteikti ir viens no, viens, no, viens no pirmiem, ko es vēlētos darīt. Nā, nu lūk, es ceru, ka tu iepriecināji Ikaru šajā sakarā. Tālāk jautājums arī no Artūra Bondara ir salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi ar Formula E pret Formula 1 vai rallikrosu nesagaida tādu pašas pārvērtības ar fanbūst balsojumu un dod fanu tātad šo papildus enerģiju no ar citādām muļķībām. Nu, daļai mēs uz šo visu lietu atbildējām, es domāju, ka tu varētu arī nedaudz pakomentēt šajā ziņā, vai nu respektīvi nebūs rallikrosā kaut kādas šādas lietas. Tu negribētu to, es negribētu to, bet vai uh, organizātori šai virzienā nedomā kaut ko darīt? Es domāju, ka nebūs, jo, nu, kā var atkārtoties trešo reizi, četri apļu vai seši apļu un braucēs izliek pilnīgi visu sevi un visu savu mašīnu tajos apļos, cik ir dots un, un, un tas ir gan interesanti gan skatītājiem, gan visām komandām, gan priekš televīzijas un, un visiem, kas ir klātienē, tā kā 
Es domāju, ka viņi neijoks es tādā muļķībām, jo nu Rallikus gan skatām sporta veids, lai, 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 lai nu, piebērst uzmanību tās 2,5-3 minūtes. Es domāju, ka šī sezona ir tam ļoti uzskatāms apliecinājums, kas mums arī gan bija intriga lielā mērogā, ciņ par titulu, gan arī katrā sacīkstē bija gan aizraujoši. Un pēdējais jautājums, lai mēs liekam malā Artūra Bondara jautājums, ir iespējams, ka tu negribēsi uz to īpaši atbildēt, bet varbūt tomēr tu kaut ko zini par Arti, kādu viņu plānu uz nākamo sezonu? Nu, Artis turpina ģimenes dzīvi, turpina strādāt un diezgan, diezgan šobrīd šaubīgi vai, vai, vai uz pasaules vai Eiropas čempionāta līmeniņš kaut kur nāks ārā, varbūt kaut kādu savu privātāku plāni, tas ir tie paši supersprinti, ko viņš ir braucis vai nu tam līdzīgi, bet es domāju, ka viņam šobrīd ir uh, numur viens uh, ģimenes dzīve un, 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 un savas prioritātes jāsakāt. Labi, skaidrs, vismaz par arti mēs arī apmēram kaut kādu nojausmu no tevis esam guvuši, bet laikam nevaram nepieminēt vienu no svarīgākajiem notikumiem rally crossā, tātad Rīgā būs posms, Latvijā būs posms, par to ļoti daudz pārdzīvoja līdzjutē, es domāju, diezgan pamatot, to arī bija šajā preskonferencē, kur par to tika oficiāli paziņots, un tev, es arī dzirdēju, tev bija interviju ar Latvijas televīziju, ja nemaldos, un visu šie jautājumi par to, cik tev svarīgs tas posms tika uzdoti, to mēs vairāk neprasīsim, tas viss ir skaidrs. Es gribēju to jautājumu nedaudz savādāk no otras puses pagriezt. Vai tev kaut kas mainītos, ja Rīgas posma nebūtu nākamā gada kalendārā? to tagad grūti atbildēt, vai kaut kas maini, nu nebūtu Rīgas posms. Un, Bet tev personīgi, vai tev būtu mazāk atbalstītāji, vai tev no tā kaut kas mainītos sezonas gaitā? Uh, es domāju, ka jā, noteikti bija tādi iepriekšējos gadus šogad nē, bet pagājušos gadus bija tādi pa sponsori, kas tikai gribēja uz Rīgas posmu. Uh, tā kā es domāju, ka noteikti arī šogad, uh, nu, tam, attiecīgi uz nākamo gadu būs, uh, būtu, būtu kaut kādas izmaiņas un, un, un uh, bet, nu, tā kā Rīgas posms ir vietā, es domāju, ka tad vajadzētu visam būt kārtībā. Uh, tad mums jautājums ir no Oskara Miķelsona. Oskars Miķelsons, nu, diezgan arī dzīļi iekšā rallikrosā, tā kā sagatavojas ļoti nopietnam jautājumam. Vai pie tik maza dalībnieku skaita nav jāmaina punktu sistēma un vai var būt pusfināliem kvalificējis, piemēram, desmit braucēji? Šobrīd teorētiski iespējams tikt pusfinālā braucot lēnu, bet finišējot visās kvalifikācijās. Šobrīd kopērtējumā sākot no 14. vietas ir neregulārie braucēji, kas liek domāt, ka top 12 nav kaut kas izcīnāms. Labs jautājums, jā, bet uh, katrā ziņā rallikras jau diezgan, vismār tie noteikti mainušies tajā brīdī, kad rallikras 50 gadus apakaļ, nemaldus, tad arī bija 5, uh, dažreiz 7 mašīnas, protams, atkarīgs visu no tā dalībnieku skaita. Varbūt, jā, ka būtu, piemēram, piesakās 15 dalībnieki, tad uh, 75% piemēram, tiek uz, 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 uz pusfināliem vai kā kādreiz laikus bija ABC fināls, kad ir pāri 30 mašīnām, tad attiecīgi brauc C finālā, divi labākie tiek uz B finālu, un tad B finālā jau ir tie tālāk, nu tad nu, attiecīgi tādā veidā. Uh, priekš televīzijas tas nebūtu tik labi, kā tas ir sešas mašīnas katrā pusfinālā un piecas mašīnas uzreiz varbūt uh, nebūtu tik ieintredējoši skatītājiem un nebūtu tik liels šaus, jo nu, dažreiz bieži, bieži vien tā mašīna, kas iekļūst kā sestā iekšā pusfinālā, uh, uztaisa diezgan lielu akšanu un, un dažreiz arī pat vinnē. Viņai nav ko zaudēt tajā brīdī, viņai jau ir faktiski izcīnījis. Iet uz pilnu banku, un Timijs Hansens 2017. gadā netika Kanādā pusfinālā, tev ir 13. Kāds un dalībniekiem izstājās, Timijs tiek iekšam beigās vinnēja sacensības. Uh, jā, nu, 
tā, tā, tā doma bija tāda, ka varbūt nedaudz diferencēt uh, to pusfināla un fināla dalībnieku skaiti atkarībā no kopējo dalībnieku skaitu, un kā tu minēji, nu tur procents kaut kāds reiķināt, tā būtu interesanta lieta, bet no otras puses jau teica televīzija, jo televīzijai vajag diezgan prognozējums un paredzams lietas, paredzamā laikā pusfināla, paredzamā laikā fināla, jo visi programmā salikts, līdz ar to tur tajā mēs tā baigi eksperimentē droši vien, ka nevaram. Jā, es arī domāju, ka neviens neko nemainīs, tas ir iegājies jau ilgs gadus Eiropas čempionātā šādi iet un visi ļoti priecīgi un arī tomēr viņi braucās 16-15 mašīnas pilni čempionātu un tikai četri ir ārpus strīpas. Nu, tad vismaz vēl 12 braucēji var dabūt izbraukt vēl vismaz 6 sapļus un tad vēl 6 braucēji var būt vēl 6 sapļus. Tā nu, tas jau tā ir salīdzinoši maz braukšana, rallīkrosā sanāk, tā kā, nu, es domāju, ka neko šobrīd nevajag mainīt. Uh, pirms es ķeros klāt nākamajiem jautājumiem. Nedaudz pavisam mīs atskatīsimies uz tavu sezonu. Pavilksim svītru. Tavai sezonai to arī par šo esi daudz runājis un stāstīs. Sestā vieta čemrāta kopvērtējumā lielu laiku bija piektajā pozīcijā, ilgu laiku pilnu pirms pēdējā posmā ar Timurtim ar Zjānau bija diezgan, nu, teiksim, skarba cīņa. Visas sezonas garumā, bet laikam ar viņu vispār ir skarba cīņa trasē daudziem braucējiem. Pirms sezonas dodoties, dodoties nezinot neko, kā viss izskatīsies, ja tev teiktu tad sestā vieta, tu būtu apmierināts? Jā, jo tas mērķis arī bija, principā, būt labāk augstāk nekā iepriekšējos gadus, pirms tam ir devītā labā vieta, tad esam trīs pozīcijas augstāk, protams, jā, ir izkrituši sārā tās pilnas rūpnītas komandu atbalsti un nav Volkswagens vairāk, nu, tad esam, esam, esam top seši, jā, nu, vienmēr gribas labāk, bet, nu, ja pastās to, kas brauc priekšā, un cik stabils bija Timurs pēdējā Pēdējās, pēdējās pāris sacensībās, nu, tad, tad, tad nu, cepa nost un prieks par viņu to, ka viņš nu, ir sācis uzrādīt stabilus rezultātus, jo nu, kādreiz, kad es braucu viņu komandas biedru kopā, bija viņš ar kvalifikācijā treniņos uzrādīt top 3 api laikus un pienāko kvalifikācijas, un viņš var nekvalificēties pusfinālam. Tā kā nu, šobrīd viņš ir iegūst tādu stabilitāti, kas man principā visu laiku ir bijusi pa lielam, un, un, un nu, jā, viņam tā mašīna ir bišķiņ ātrāk skrēja nekā man. Uh, vēl viens tāds, tāds pavisam vienkārši jautājums, es domāju, no tādu viedoku, ka man, man vairāki draugi arī ar, uh, ir prasījuši vairākas reizes, viņi zinkais komentē ar Alikros, viņi prasījuši vairākas reizes, kas ir, Jānim, viņam mašīna neiet, kas tur pa vainu ir, nu tad izstāst lūdzu viņiem, kas tev ir pa vainu, <laughs> kāpēc reizēm tu esi tur finālā dažādā, dažās sacīkstēs, mēs to uh, braucienu uzliksim starp citu, paskatīties Kanādus šī gada labāko sacīksti. Man liekas, šo ne, ne pagaišana nekāds reizes četras nosties. <laughs> nu tad mēs vēlreiz nosties fināli kopā, bet uh, tātad ir pāris posmi, kur var redzēt, kad ir problēmas un lēnām varbūt kvalifikācijā pirmā ir diezgan bēdīgi, mums šogad daudz tā skatoties bijis, ka pirmajā kvalifikācijā tu esi gan rīz ārpus 12, tu lēnām, lēnām, lēnām uz trešo ceturto jau viss tiek sakārtots un tu iespraucies tajā pusfinālā. Un arī finālā, pēc tam arī finālā ir bijis, jau daudz, jā. jā. Nu jā, problēmas ir tā, ka trasēs, kur liela saķera, vai tā teikt, saķera liela gan ir gan asvota grants, mums mašīna ir neskrienta kā ātri, uh, bet tajās trasēs, kur ir, pieņemsim, nu, kur arī bija tie principā vislabākie rezultāti, kur ir slidena grants, varētu tā teikt, vai raupja grants, kas ir, pirmsim, Spānijas posmā ir diezgan slidena grants, uh, tad ir, uh, pēc tam bija Beļģija, Norvēģija, Zviedrija, Kanāda, nu, tie, tie posmi, arī, kur es biju finālos un, un uzrādīju divreiz godu pēdastāvus dabūju, un visu laiku bija tāda stabila un laba rezultāta, tur tajā mašīnē, kad ir mazāk saķeri, ir Nu, viņi ir ātrāk, viņai, viņai, viņai nezūda saķera tieši, 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 tieši tajās vietās, kur ir tāda ierdenā grants, kur zaudē cits mašīnas, un, un, un tas saistās ar to, ka mums ir principā uh, 
uz rallijo bāzes būvēt mašīnu, nevis būvēt rallijo krosam. Un, 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 un tur tāt, nu, rallijā būvē mašīnu vai nu viņa ir priekš grandes, vai nu priekš asfalta, un tād zelta vidusceļu īsti, īsti nav. Nu, un tad man komanda salik, principā, mašīnu tādu zelta, viņu idejām zelta vidusceļu, un tad mēs, protams, ka varam daudz mēģināt regulēties, tur mainīt atspēras diferencājus, stabilizātors atspēras un amortizātoriem daudz dažādu settingu, settingus, bet, nu, beigās, nu, tur tā starpība ir ļoti, ļoti minimāla, tur 0.1, un tikai tik, cik tu vairāk jūties komfortablāks mašīnā vai nekomfortablāk jūties mašīnā un, un tur tā lieta to, ka nu, mēs sezonas vidū vienkārši saprotu to, ka nu, nav jēga vairāk tur diži daudz neko milzīgas regulācijas veikt ar mašīnu, un viņi tāpat ātrāk neskrēs uz priekšu. Ja cēršties trasēs, kur ir liela saķere, pieņemsim, sāko, tas bija no Francijas, Latvijā, Dienvidā, Afrika arī, varētu teikt, nu, 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 nu Abu Dhabi, un, principā, kas vēl mums, nu jā, Spānijas, Spānijas trasē asfalts arī ļoti labi saķer, bet grāns ļoti slīdena, nu, un tad bija ļoti, ļoti sarežģīti atrast to, 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 to perfekto, nu, mašīnas, mašīnas, mašīnas tehniskos regulējumus, lai būtu gan braucējs priecīgs, gan ir rezultāti labi, jo, nu, principā, sanāk, vai cīnies ar mašīnu, vai, vai, vai cīnies ar sevi. Un tad pieņemam lāmums sezonas vidū, ka vienkārši mēģinu tomēr braukt ar vien, vienlīdzīgāku mašīnu, lai es vienkārši pats pierodu un, 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 un pie, pie, piemērojos trasē, un tad braukt, braukt pēc iespējas vairāk vienādu mašīnu, lai vienkārši pierastu un būtu vienkāršāk braukt. Nu, respektīvot, tik ļoti neeksperimentēt ar regulējumiem vairs un paļauties uz to, kas ir, tu zini. Tu zini, ko tu sagaidi no viņas un ar to tu arī cīnies. Ar to tu rēķinos, nu, tad pielāgojies trases saķerē, nu, tas pēc dienu dāpšķi pirmais aplis bija vis 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 grāns bija maziem maziem akmentiņiem un principā katrs brauciens kļūva par sekundu ātrāks pirmos četrus brauciens nu un tad tā trasa notīrēs un tad viņi bija plus mīnus vienlīdzīgi jā tad varēja tur domāt un darīt kaut ko kā lai uzlabotu to saķer mašīnai bet nu principā ļoti ļoti mazas lietiņas tikai tā lai diži mašīnu nemainītos nu un to mēs jau darījām pēdējos trīs gadus kā mēģinājām kaut ko atrast un tāpat tam beigās tas secinājums ir ka nu tur Nu, no rallī mašīnas diži, rallī kras mašīnai tas nebūs, lai noķertu Peugeot vai Audi vai, vai Hyundai vienība. Es tagad uzlikšu fonā to Kanādas finālu. Viņš ir 7 minūtes apmēram ar visu apbalvošanu, tā kā mēs varam, to arī var vēlreiz to izbaudīt, to pasākumu, bet paralēli es arī gribētu tev uzprasīt, kāds tad ir risinājums, un tagad izstāstīju mums apmēram, kur tā problēma slēpis, kāds tad ir risinājums uz nākamo sezonu, vai vispār ir risinājums? Nē, šajā mašīnē būtu jāpārbūvē piekari, tur, protams, varam iedziļināties amortizātoru leņķi, akarmenu leņķi un to, kā mašīna vispār stūrējas un vēl visu kaut ko, bet tas diži nav mans uzdarams, lai pateiktu inženieram, tā man tagad amortizātoru vajag tādā leņķī un ritenim pātrinotos, vajag būt visiem četriem jābūt tādā leņķī, to es, to es ņem nevaru pateikt, es vienkārši pasieku savus izjūtus to, ka principā, nu, var redzēt, ka šī trasa, nu, kur ļoti, ļoti irdena grāns, nu, principā es stumi bakarot pa grāntu, uz asautu viņš aizrodas projām. Tāpat arī Timurs vai Kevins Hansens uz aizmu, uz grāntas segumu, es no viņa atraujos, uz asfaltu viņš man uzreiz ir principā klāt un, 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 un skrāpē man bufera. Ja, nu, man tā mašīna slīd vairāk, viņai ir laba saķere taisnā virzienā vai uz grāntas, bet nav laba saķere tad, kad ir tā teikt, pasautu braucot nelielā tādā sanslidē griežoties, nu, viņi var izbraukt pagriezienus ar bišķiņ, bišķiņ lielāk ātrum nekā es. Tagad arī ļoti labi redzēju, ka, nu, Kevins Hansens bija metrus aizmugurēju uz taisnes un pasniedzēs, cik tagad viņš tuvi ir uz asfaltu. Viņš vienkārši, nu, tos pagriezienus var izbraukt ar lielāk ātrumu, vēlāk bremzēt, 
no tādā veidā viņš vinē, nu, un, un, un grants segums atkal ir tas, kur mēs atrojamies, nu, varbūt labi, jā, no, no, šeit, šeit, nu, te viņš nokļūdījās nedaudz, jā, bet viņam ir droši vien daudz grūtāk braukt granti, nā, viņam man ir daudz grūtāk braukt pasvaltu. Cik ļoti tā visa rezultātā līdz ar to esi savu braukšanas stilu pielāgojis? Nu skats, ka tev kaut kādā brīdī jāsāk pielāgoties ir mašīnai, ja tu mašīnu nevar pielāgot sev, cik tu ļoti esi izmainījis savu braukšanas stilu? Es domāju, laika gaitā sākot no tā, ka mēs sākām 2016. gadā vispār pasaules čempionātā piedalīties, tad Esam kā braucējs izaudzis ļoti daudz, cieši pielāgojoties braukšanas stiliem un braukšanas katrai trasē principā atsevišķi, jo nu, prasa diezgan lielu uzmanību to, kā, 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 īstenībā, tas, kā brauc 2015-16. gada sākumā un kā tagad brauc, tad riepas 15-16. gadā dila daudz ātrāk, jo nu, tad atceramies, kā Pēters Solbergs brauc lielām sāclīdēm un izeja pagriezienu pilnīgi plakaniski, Tad, principā, tagad jau visi mēģina braukt tā kā pa šosē, kad visu laiku bez liekām sānslīdēm, pēc iespējas taisnāk. Un tajā vietā, kur ir tās trases, ko es minēju, ar irdenu grandas segumu vai slidenu grandas segumu, tad tur mēs varam iekrāmēt, un tas ir tas iekrāmēt plakaniski, lielās sānslīdēs, un, un, un mums mašīna iets priekš, un laiks nezūd. Tajās vietās, kur jābrauc tā kā pa čūskaņu bez, bez, bez liekām sānslīdēm, tur uzreiz, principā, uz katru pagriezienu mēs zaudējam kādu desmitdēļu. Es domāju, ka tu minēji arī šos braukšanas stils, droši vien, ka Johans Kristofersons ir viens no tiem, kas parādīja, ka var droši vien, ka braukt ar šosejas stilu braukšanas ļoti ātri, un Matijas Ekstraums arī ar milzīgu šosejas pieredzi ienāca un arī parādīja, ka jā, ne tikai rallī stilā šeit var braukt. Jā, un arī tas pats uh, lēps, nu, viņš jau arī rallijā, principā, bija viens no tiem, kas ieviesa to taisno un ātro izbraukšanu no pagriezienu, kad viens viņš nevarēja nocerēt, un tad attiecīgi cilvēki pielāgojas tam. Un, 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 nu jā, Kristofersons Ekstroms, nu viņiem ir ļoti, ļoti liela pieredze uz asfalta braukšanā, un es domāju, ka arī viņi pamainīja to, nu, to raliku uz būtīku, vairs neviens lielās ansīdēs nebrauc, bet visi sāk braukt pēc iespējas, pēc iespējas īsākas trajektorijas, pēc iespējas ātrāk aizbraukt no prom no pagriezienu, bez liekam Jā, bet visi cīnās pa laiku, nu, tad tas ir visātrākais veids. Pirms es tev uzdodu tādu nenopietnāku jautājumu, un pirms es ķeramies arī klāt, klāt pārējiem jautājumiem. Vēl, vēl pēdējais tomēr tāds nedaudz nopietns jautājums. Attiecībā šī sezona mums arī bija tāda pārmaiņa sezona rallīkrosā, tomēr nedaudz atpakaļ esam atkāpušies bez lielām zvaigznēm, bez komandām ar fabrikas atbalstu un tā tālāk. Nākamajā sezonā mums apmēram tas pats būs. Kā tu uz to skaties? Vai tas bija tiešām solis atpakaļ? Vai tomēr tas bija vajadzīgs, vajadzīgs solis, kas nu, faktiski mums šobrīd nodrošinās to, ka rallīkros ir kļūst atkal ļoti interesants, aizraujoši līdz pat sezonas beigām? Es domāju, ka tu atbildīsi šo jautājumu, jo rallīkros ir, nu, pirms tam brauca Kristofersons izcīna čempionu titulu vienu divas posmas pirms sezonas beigām un varētu teikt, ka skatītājiem varbūt tas jau bija nedaudz apnicis un garlaicīgi, ja Volkswagen būtu šogad, es domāju, ka ja Volkswagen būtu pieteicies šogad, es domāju, ka nebūtu kādas 4-6 mašīnas noteikti starta bijušas, nu, tur tāpat tam būtu skaidrs to, ka viens divi būs Volkswagen un dažreiz laimes labos apstākļos, kāds varētu izcīnīt arī otro vai trešo vai pirmo godu piedestāvu, tā Labi ir, kad viņi aizgāja projām, bet čempionāts tiešām bija šogad, es domāju, kad interesantākais pēdējo gadu laikā, nu, viņi sevišķi tādi cīņi, kad vēl, man liekas, es skatījos finālu dienu Dāfrikā turpat pie trases, un man pat, man pat us, us, uzsita nedaudz asinis rīta augšā, jo, nu, bija interesanti, nu, un, 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 un tādiem faniem, Bakrudi, faniem, Hansenu, faniem, tas arī likās, es domāju, kaut kas, nu, 
tāds, ko daudz gribētu redzēt katru sacensību, ka tādi, nu, tādi iznākumi un, un, un elpa aizraujošas sacensības, un, protams, ka daudz vēl nezinu, kas notiksies, un tad beigās čempionu titulu izmainīja šaidrs, kuram noturūkā stūras stienas, nu, tā kā, nu, kur vēl interesantāk. Tu pats pieskārēsi šim fināliem, tā ir viena no lietām, ko es arī tev gribēju pajautāt, tajā var par to arī parunāsim. Es zinu, ka tev no viņiem diviem noteikti varētu bakarūts lielāks draugs būt arī tev pasākumu kopīgi kopā bijuši šeit arī Latvijā diezgan interesantas lietas esat darījuši un trakas ar, ar Hansenes neesi tā manīs, ka tu tā kopā dari kaut ko. Tad līdz ar to tu biji tā kā vairāk bakarūt pusēji, saprot. Man bija principā Es novēlēju veiksmu abiem diviem, gan Timiem, gan Keviju, gan Bakirūdam pirms, pirms posmu un arī posmu laikā. Varbūt tomēr, nu, varētu teikt, ka tas Bakirūda kontā bija lielāks pluseņš no manas puses, jo, nu, viņš tomēr cīnās un, 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 un arī, protams, Hansina cīnās un ir darījuši ļoti daudz darba, lai būtu tur, bet, nu, Bakirūdas pats pieļauk ļūdu tajā sestajā pagriezienā izslīdēja par aizmugurju riteni, trāpīja, atra botkā, ārmalā un viss, nu, viņš nebūtu izbrauc, viņš būtu bijis iesmēs Paši viņu, paši viņu kļūda. Protams, pēc tam tur ilgi, nemaldos, pus as, līdz pus septiņiem vai pus astoņiem vakarā bija gaidīju pats viesnīcās, refrešoju, skatījos to tiesnešu lēmumu, kāds un būs. Nu, varbūt pareizi izdarīt to, ka neizmainīju čempionu titulu pāris stundas pēc sacensībām, bet atstāju to Timī Hansina ziņā. Nu, bet, nu, es domāju, ka bakarots var būt, ka nākamā gadā atgriezīsies vēl spēcīgāks nekā viņš bija šobrīd. Jā, nu skaidrs, ka mums mēs vairāk jūtam līdz tos, ko mēs labāk pazīstam. Uģis Traubergs bija pie, pie manas pirms divām nedēļām. Viņš teica, ka viņam ir diezgan daudz cieši sadarbību ar Hanseniem. Viņš zina, cik smagi viņiem šogad tas ir nācis. Bet es domāju, ka to jau var lielā mērā attiecināt uz ļoti daudzām komandām šajā sezonā. Jo un tam pašam bakirūdam arī pilnībā bija sava dzīve un komanda jāizmaina un vispār došanās uz sacīkstēm jāizmaina viņiem tas darbs kļuva 50 reizes vairāk pašiem, nekā kad bija rūpnīcas komanda, ka viņi bija 70 cilvēki, nu, tie 30, kas nebraukājas sacensībām līdzi, bet tagad viņi bija 18 cilvēku komanda, kas darīja, principā, visu tieši to pašu organizē, pilnīgi no nulu, nu, sākot ar lidmašīnu biļetēm, beidzot ar mašīnas loģistiku un, un drēbēm un vispārējo. Tā kā, nu, bakarodam tieši tāds pats stāsts. Mums par lielam diži daudziem, kas nemainījās, gājām savā, savā ritmā un, un, un pulkstens kā tik šķēt, tā tik šķēt. Viņiem tas bija daudz, daudz sarģītāk. Viss nāca pieredži bija, kad aizlidos sacensībām, nobrauc sacensības, uztais analīzi un, un gatavojas nākamajām. Un tad šito, šajā gadā viņiem tas viss bija daudz, daudz sarģītāk. Nu, droši vien Rīgas piedienas līdz ar to psikloisies krietni lielāks, un iespējams pats viņš arī nevarēja pārdzīvot tik ļoti to savu kļūdu tajā finālā. Nu, skaidrs, ka gan jau kaut kādā brīdī tomēr apzinājās, ka tā bija viņa kļūda. Noteikti. Jautājumi tad uh, ir sabiruši, ķersimies klāt uh, Artūrs Eversons prās sveiciens. Vispirms apsveic visa Rīgas posmu saglabāšanu. Jautājums Jānim, cik reāli tev ir pāriet uz citu komandu ar konkurēt spējīgāku mašīnu, teiksim, gāja riks. Un vai pašam vispār ir tāda vēlme, jeb esi, kā teikt, pielaulāts starts? Jautāju tādēļ, ka man kā līdzutējiem, un es tāds neesmu vienīgais, ir apnīcis skatīties, kā tu mokies ar fiestu jau vairākas sezonas. Tā jau var mūžīgi meklēt regulējumus, gribas beidzot kāds lielāks panākums. Jā, man arī. <laughs> Ļoti garš, bet nu, kopumā es sapratām to domu. Jā, nu viennozīmīgi. Daudz cilvēku domā, ka esmu pielaulāts starta komandai, bet līgums un beidzās 31. decembrī. Ar 1. janvāru esmu, tā teikt, uz brīvām kājām un, un, un varu darīt, ko vēlos, kā būs, to redzēsim. Šobrīd, šobrīd, šobrīd neko diži daudz vairāk nevar teikt. 
Ir, jā, ir, ir pārrunas ar dažādām komandām un, un, un ir dažādas iespējas, tas pats arī start vēlas ļoti paturēt mani. Uh, tā kā, nu, protams, beigās viss izies, uh, nu, būs skaidrs, tā, ka tas būs skaidrs un šobrīd es vispār neko pagaidām nevaru pateikt. Uh, tev bija testi ar uh, leišiem kopā. To nevarēja nepamanīt viņi gan vairāk par to lielijās netik daudz tu, bet kā tev patika un, nu, cik tu daudz var pastāstīt par tiem, laikam tā jāprast, ko, ko tev, ko tev staponkus piedāvāja? Zin kā, mēs ar staponkus esam jau kopš super 1600 diezgan labi draugi un, principā, mēs jau runājam par tiem, par tiem testiem mašīnas izmēģināšanu jau kādu laiku, principā, no pagājušā gada jau tikai visu laiku būtu tā diezgan nekorekti sezonas vidū, nu, izmēģināt vēl, vēl kādu citu mašīnu, lai starts galīgi neapainojās uz manīm, nu, tad bija pienāts pēdējais posms, un, un, un jau kādu laiku apakaļ zināja, ka to būs tāda iespēja, tikai jautājums bija to, ka, nu, vai, vai tas viss notiksies, un, 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 un kā tas notiksies, bet, nu, tad tā bija ceturtdien, man liekas, ka, jā, ka tas satikāmies ar Ernestu Saponkus, un, un, un šķiet, jo, jo, viss kārtībā, būs tev jaunas riepas, varēs izmēģināt, un, un Un kā būs, nu, un aizbrauc pirmdienā no rīta uz trasu un līdz lietas. <laughs> nu, un dienu Afrikā tur jātar tiešām bija, sākums bija ļoti, ļoti slidens, bet, nu, viņi izdarījuši lielisku darbu, principā, ar mašīnu, tā kā, nu, tiešām cepa ar nostuņiem, viņi ir ātri, nav tā, ka viņi tikai būvēta un Lietuvā, un viss redzēs, ka viņi nāk no Lietuvas un tam līdzīgi, bet, nu, tiešām ir piesaistīti ļoti labi inženieri, par ko es biju diezgan Diezgan, diezgan patīkam pārsteigt, cik viegli ar viņiem ir komunicēt un cik ļoti ātri viņi saprot manas, manas vēlmes un ko es gribu izdarīt ar mašīnu un izbraucot nākamā reizē mašīnu perfekti pildu to, to, ko es gribu. Un, protams, nu, tas darbs, ko viņi iedarīja, izdarīja ar Kevin Abringu un vēl tiem pilotiem, kas tika pieaicināti attīstīt mašīnu, tāpat Rīgā viņi divas dienas nobrauc ap pāri simts apļiem, un tā kā, nu, viņi, nu, tā mašīna ir viņai liels potenciāls, ko arī Kevins Abrings pierādīja, nu, divās atcinsībās, kur viņš brauc. Uh, braucējs pilnīgi noteikti iesēžās un jūt. Tad uh, saki, kā ir? Ir labāk par Fordu vai nav? <laughs> es nepaļaušos nekādām <laughs> spekulācijām šobrīd. Uh, tā kā, nu, uh, nebija slikti. Jā. Uh, vai bija labāk par Fordu, to es, uh, diemžēl, jums ne, neatlošu. Jo, jo ļoti daudz līdzīgi jautājumi, te līdz ar to es varu viņus pārjos visu izlaist. Piemēram, uh, Andis uh, Leivlands arī prasa, vai pie Škodas stūras ir liela atšķirība no Forda. Nu, varbūt tā tad pastāsta. Vai liela atšķirība? Diezgan, jā. Diezgan liela atšķirība. Diezgan liela. Tā kā tu smaidi, tad mēs varam paši tikai domāt, kurā virzienā domājat, ko jūs gribat. Jā. Tā kā domājat, ko jūs gribat. Jā, domājat, ko vēl tiesi. Uzliksim, uzliksim tev tū plānu līdz ar to. <laughs> Labi, ejam tālāk, ejam tālāk. Lauris Garais Brīdiņš prasa, Jānim Sveiciens apsveicu visus ziemu, apsveicu visus ziemu sagatavoties plāni jaunai sezonai. Paldies. Jā. Jā, gatavojamies jaunajai sezonē, jā. Labi, jau tālāk. Edvīns Toporovas. Kā bija braukt ar konkurētu spējīgo braucēju Kalio Koski un sacensties nevis ar tūristiem Trai un Pāsonen, no kuriem nevar dabūt nekādas normālas telemetrijas datas? Ar Jēri ir Kalio Koski tā, ka viņam ir par izbrīņu ļoti sliktā angrioloda. Viņš, principā, pats vispār nerunāsanā. Komunikācija notika tikai caur viņa... Nu, tēvu un, 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 nezinu, menedžers viņam līdz, kas runā angļu valodā, diezgan labi salīdzinoši, bet, nu, jēram angļu valodā nav, tā, tāpēc ar viņu īsti, īsti, īsti kontaktēties nesanāca, viņš varēja tikai kaut kādas pāris frāzes pateikt, nu, kas diezgan tā dīvaini likās, bet tāpat tām neko no viņa nepaņēma, bija vien, viens apas, kur viņam sanāca labāk izbraukt, un, 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 un tas bija viens pagriezienis, kur viņš 
kurš viņam tāpat tam pēc tam nesanāca atkārtot izbraukt tieši tāpat kā bija un, un, un principā viņš laik mācījās no manīm. Protams, vairs nebija beidzot tur pas otru sekundu aplīkā, bija tas pasunenam vai polam trajam, kaut no pola trajā arī īstenībā spātrasē vien pagriezienu un viņš izbrauc lēnāk un kas izrādījās iebrauc lēnāk pagriezienā, kas izrādījās beigās uz taisnas beigām tur 0,1 sekundu ātrāk, tā kā arī no poltrais kaut, kaut ko varējām pamācīties pirms pusvināla. Un, un, un tā kā, nu, nē, Jerem ir tas ātrums, mums visu laiku ir ļoti, ļoti līdzīgs, bet katrā pagriezienā viņš nedaudz, nedaudz zaudē, bet tas, saprotams, es braucu ar šo mašīnu nu, viņa jauna mašīna sezonas sākumā uzbūvēta, un es braucu jau, viņa nobrauc desmit posts, nu, tas bija desmitais posts, un ģerem tas bija tikai otrais. Protams, ka tur ir nepieciešams laiks, lai adaptētos pie viņa, bet, nu, tur pretim viņš arī brauca vairāk, man liekas, šogad kādā 15 posts, viņam sanāca ar gan Nordic X, gan arī dažādi treniņi, gan Somijas čempionāts ar manu mašīnu, ko es braucu 2017. gadā ar stārdu. Un, 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 un tās mašīnas ir ļoti, ļoti līdzīgs, nu, tur nedaudz, jā, virs būtu vairāk atšķirās nekā salons, salons, gan principā tieši tāds pats un viss pārreiz, tā kā, nu, ir patīkam, kad ir vismaz, nu, konkurētspējīgāks pilots, kurš ir tikai tur simdaļi no manis un, 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 un tie apilaika ir ļoti līdzīgi, tā kā, nu, tā kā, nu, bija beidzot patīkam, kad tiešām ir tāds konkurētspējīgāks pilots, nevis, tā teikt, biznesa pasažieris, kurš atbrauc izklaidēties. Jā, brauc Kaliakoski šajā Nordic X, ko arī, arī pie mūsu varēja redzēt, un nu, ļoti beidīgi viņam ir ar angļu valodu, katrā ziņā intervijas. No, nu. <laughs> Atbildes bija vienā vārdā, yes, good, un tā, tā kā, nu, skaidrs, ka tajā brīdī, kad tevi ir jāsaprot kaut kas no telemetrijas, viņš arī vairāk neko nevar pateikt, tad, jā, nu, diemžēl, atus, es aizbraucu pie vēlu vakarā uz viesnīcu un tik un tā vēlreiz salie kopā gan man, gan viņu onboru, nu, ir, jā, prauts puises labi tiešām ir potenciāls, bet viņš ir ļoti jauns, viņam ir vēl daudz jāmācās, jākļūst stabilākam, jo viņam tie api laiki ļoti, ļoti, ļoti lēkā un, un, un nevar nobraukt stabilu, tā kā, nu, bet es domāju, ka viņam, ja viņš turpina braukt, viņam ir diezgan liels potenciāls. Tieši ar komandas biedru Dienvidāfrikā tev sanāca, nu, teiksim tā, saķeršanās neatceros tagad otrā kvalifikācija, ja nemaldos, Jep. tā bija, jā. Te ir jautājums šajā sakarā, Edvina Stoporovs prasa, ko labu arī pēdiņās pateici poļu spoterim pēc pēdējā posma? <laughs> varbūt es tās dusmas varbūt māku savaldīt un, 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 un kaut kā apēsto visu, bet to, ko, <laughs> to, ko mans spoteris tēvs, kurš bija Latvijā, nu tur... <laughs> Es domāju, kad viņš atrāvās diezgan, diezgan domāju, bet viņš atrāvās diezgan pamatīgi pa koko, arī caur Whatsappu, tā kā, nu, jā, protams, mēģināja tur izlīst no, no, no to, kad tur nevarēja iet vai kaut ko tam līdzīgu, bet, nu, tāds rālīkras ir, nu, ir, ir, ir lietas, no kā ir, kā ir jāmācās, nu, jā, es domāju, ka tā uzdrušana, ka ļoti pārdzīvē tajā brīdī, kad viņš nebija uz vietas, bet, Nu, dzīve dažreiz tā piespriež, un, 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 un šajā reizē tās nevarēja būt klāt ar mani. Nu, bija poļu, poļu ņindze ar mani, tā kā, nu, jā, šoreiz viņam nesanāca to izdarīt tā pašu, pašu labāko darbu. Nu, kā viņš atzinās to, ka viņš bija ļoti, ļoti uztraucies, bet, nu, es ņemtu teicu, kādu, ko man teikt, tad... Jā, mēs, mēs ar Traubēru guģi arī tieši runājam par šo jautājumu par tieši par spoterēšanu, cik tas ir sarežģīts un cik daudz lietas tur jāņem vērā ir uz to visu gatavojoties un, un tev ir arī palīgi vairāk tajā visā, bet teiksim tev kā braucējam, cik reāli tev ir iespēja 
uh, es tagad anglisko vārdu varētu pateikt latvismo grūtādu vārdu atrast ir, cik tev ir iespēja, teiksim, līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, tā teiksim, cik tu no sava kokpita braucot redzi, ka ir varbūt īstais brīdis tagad braukt un tu pieņem to lēmumu vai vismaz dot kaut kādu padomu vai? Tikai un vienīgi pirmajā aplī, ja tu brauc ar labiem braucējiem kopā, tikai tā tu var pieņemt lēmumu, tu uzredzi to, ka tev priekšā bija, ir kas bija trešā vai ceturtā kvalifikācija, Kevin, Timīs Hansenis, Kevins Hansenis priekšā, aizmugurē, aizmugurē, kas man tur bija, bet, nu, attiecīgi, to jūs esat, nu, pēcīm, piecas labi braucēji, tu esi tre, trešajā vietā, tu zini to, ka tur iet džokeru aplī, un mēģināt ķert to priekšajā braucēji, nu, tad jā, bet uh, otrais, trešais, ceturtais aplis, uh, nav ceturtais aplis, tāpat tām jāiet džokerī, bet uh, tu jau neredzi neko principā tur tu spogļos un, un, un tajā, tajā adrenalīna davā, kas tev tobrīd ir, ir, ir plus cauri asinim, tu nu, neredzi neko, nevar tas pats arī kā tās taisnas ir, bet nu, ticiet man viņas tik ātri, ātri pienāk tās bremzēšanās punktas, kad nu, tur nav īsti laika pastīties un ja skaties caur televīziju, tev liekas, ka tur ir viss noteikti salīdzinoši Nu, labi, negluži lēnām, bet tad, nu, braucot mašīnā, kad tev ir vēl jāpārslēdz ātrumi, jā, jā, jānofiksē tas perfektais bremzēšanos punkts, un kad jāgriež iekšā, tad, nu, var uzmest acis uz spogļiem un pastīties, kas tev aptien aizmugurē noteikti, bet netik ļoti, lai tu saprastu, jā, rekomendēju, ka 3,2 sekundes, lai esmu džokeri izbraukt priekšā tas, kas ir aizmugurē. Nu, tā kā braucot pieņemt lēmumus ar tīri pirmais aplis, kad tu aptien redzi to, kas tev ir priekšā, un aptien idejas, kas tev ir aizmugurē. Bet šajā dienvidā apriks sacīkste, tātad tu bijis šis ekscesis, tā bija otrā kvalifikācija. Tu saprati, ka tomēr spoteris arī, kā tu teici, ja nervozē un var pieļaut kļūts un diezgan rūpjus kļūts, vai tu savādāk piegāji attiecīgi trešai, ceturtai kvalifikācijai ar domu, ka varbūt tomēr tev ir tā jāņem savās rokās tas tā, tā kontrola? Jā. <laughs> Tur jau principā. Kā, kā mēs ar tā vienmēr strādājam, ka mēs uztaisam visu plānu A, B, C, D, F, G, kas aptuveni varētu notikt, nu, un tad mēs pēc tā arī vadamies. Nu, trešā kvalifikācijā bija kopā ar, ar, ar Hanseniem, jā, un, 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 un tad sanāca labs starts, un bija, nu, viens variants sekot Hanseniem, jo aizmugurē bija Benets, ja nemal, nē, bija Kaliekovskijs un Sabo. Nu, 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 tur iesprostais Zābo vai, vai Kaliekovski un atkal sēdēt viņam astēt ar skaidrs, ka nevajadzēja vienkārši sakot uh, Hanseniem un atrauties tik tā, ka varam izraukt džokera aplī, vai tas būtu trešais vai ceturtais aplis. Un uh, ceturtajā kvalifikācijā mm, tur uzreiz jau bija skaidrs to, ka man bija brauciens kopā ar Timuru, ar uh, Šišerītu, Marklunds, jā, mēs bijām četratātajā braucienā. Un tā kā Marklunds palika startā, Timurs it kā ļoti labi izcēla startu, nokļūdījās, šišrīts viņu apdzinu, pēc tam es arī apdzinu Timuru, un tad es biju skaidrs to, ka nu, mēs esam trīs braucēji, priekšējais šišrīts, otrajā vietā es mēs trešais Timurs, no es iegāju džokeru aplī, lai mēģinātu noķert šišrī, jo nu, viņam tā braukšana dažreiz tur kaut kāds lielāks kļūts, viņam ir veselība diezgan liels problēmas bija tajā posmā. Bet ar, tu pats pieņem lēmumu? Es, es tajā brīdī es pats pieņēmu lēmumu, niegāju džokrī, kaut kā pēc tam paņēmu, saņēmu pārmetumus par āciju no poļu, poļu spotēra, to, ka kāpēc gāju džokrī, kā mēs varējām beigt, nu, tā kā, finišētais Timur, jo, nu, Timurs tomēr ātrstajā trasēs, nu, tad, jā, nu, diži daudz neko nekomentējām vairāk tālāk ar, ar to, bet katrā ziņā tā bija man un tēva stratēģija, ko mēs bijām jau izdomājuši pirms tam, nu, jo, Bija jāmēģina. Bet, nu, principā, tas bija tāds, kā tu teici, ekscesis vairāk, kad nav tevs uz vietas un bija jāizlīdzās ar kaut ko un nav, nav plāns uz nākamo sezonu kaut ko mainīt jūsu sadarbībā un citus spotarus meklēt? Mm, nē, nu, es domāju, ka 
Tas jā, jo tā jautājums tēvam, <laughs> jo... Bet tu labprāt cik... sadarbotos ar tēvu? Jā, nu viņš, viņam tā pieredze jau ir gan liela, četras gadus, principā visi posmas, iemēr ir, nu jā, četras gadus, visu vis, vis laiku bijis klāti no 2015. gada Argentīnas sacensībām, viņš man ir bijis uz rācijas un, un, un viņam nu, tā četras gadu tomēr ir kabatā liela, liela pieredze, jā. Viņš tāpat kā es kādreiz kļūdos trasē, viņš kādreiz kļūdījies ar Joker Apple izvēlu, tā kā nu, to, to, to nevar viņam tagad ņemt un baigi pārmest par to, tāpat kā man visi cilvēki visi mēdz kļūdīties, tā kā nu, to kā būs nākamgad, to noteikti tas jāiet ar viņam. Labi, iesim tālāk. Ir vēl jautājumi. Kāpēc VRC bāzes būvētais I20 Hyundai bija labāks nekā jūsu Forts? Nu tā varbūt ļoti īsi. I20 ir VRC, mums Forts ir R5. Jā. Nu, sekunde kilometrā. Tad, tad jā, apmēram mēs varam salikt uz jebkuru ātrumposmu, kas mums ir VRC, tā arī ir apmēram sekunde. Tas pats Rovampera ir 5 sekundes zaudē jebkurā gadījumā, jā. kaut arī viņš ir Rovampera. Tā kā apmēram tad ļoti laba atbilde, es domāju. Mēs fani turam īkšķus, Andis Leivlands sūta Sveicienu, tā Artūrs Eversons. Jautrāk noteikti būtu braukt vispār bez spotteriem, lai braucēja paši lēmie, kad braukt un kad nebraukt džokerī. Jā. Ko tu par sodu to Jā, tas tiešām. Tu balsot par? Uh, nu, nu, tas būtu interesantāk noteikti, bet uh, es domāju, ka čempionāts būtu daudz, daudz interesantāks no skatītāju viedokļu, piemēram, būtu divi džokeri apļajā aizbrauc, nevis, nevis, nevis viens, tas arī, bet nu, kā būtu, ja būtu. Uh, ir noteikumās rakstīts to, kad uh, ir jābūt tam rācim, jo tāpat tām ir vienmēr mums, piemēram, kādam kaut kas notiek lielā kabārībai, kaut kas tam līdzīgs ir obligāti rakstīts to, kad ir par rāciju jāpasaka to, ka man ir pēc, pēc avārijām pieņems, ja kāda savārijas, pirms kā pārā no mašīnas, tev jāpasaka to, ka tev viss ir kārtībā. Nu, un, nu, ja to nevar izdarīt, nu, savu rāciju, tad, tad tas ir, tas ir diezgan sarežģīti, bet, nu, Spoteriem arī savus darbs, papildus cilvēki un, un, un papildus informāciju trasē, kas noteikti nekad nenāk pa ļaunu. Uh, Jānis Mota prasa, tu kā liels NHL fans, kurš šogad paņems Stenlikaus? Man tāds aizdevums kā Doilers, <laughs> bet nu tikai labi tas var būt Buffalo Sabres, kas šobrīd ir tip top vai arī jebkuri, jebkuri, jebkurš cita komanda, kas ko tu Jāni nespēlē NHL vai, vai neatbalsta, kā viss iespējas. Uh, tad tu seko līdz NHL diezgan cītīgi, šogad mums ir latviešu spēlētāji ar NHL, ko tu saki par Merzlīkinu debiju sezonu? Ļoti sarežģīti. Es viņam ļoti, ļoti, ļoti līdzi, es domāju, ka viņam šobrīd ir ļoti smagi, ne tikai psiholoģis, bet arī fiziski, tā kā nu cerams, kad viņam treneris uzticēsies un, 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 un kad viņš parādīs tikai savu labāko pusi. Nav tā, ka pēc pirmās, pirmās spēles smagās viņu pamatīgi sagrāvo, cilvēks vienkārši nu, nolēžās, nolēžās rokas kaut kur? Es nedaudz. domāju, ka viņam emocionāli ir ļoti grūti. Es varētu iedomāties, kā tas ir, nu, es varu iztēloties, kā tas ir profesionāli sportā, kad tev tiek dot tādas iespējas un, 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 un arī tas pats pēdējā spēle, kas bija pirms brīvdienām, brīvdienās, tad nu tādas vārds ielais, nu skumīgi diezgan. Es domāju, ka viņš pārdzīvo vairāk nekā, nekā treneris to pats izdzīvo, tā kā, nu, nu, bet tas pats Zemusgrūsons tagad divus vārds iemet iepriekšējā naktī, tā kā, nu, ir interesanti, ir, ir kur. Tu naktī skaties? Nē. Nē. Man ir jāguļ pa naktīm, jo, nu, kamēr meita atļo gulēt, tik ilgi jāguļ. <laughs> bet ja meita neguļ, tad jau var nu, tad pireiz, pireiz. <laughs> tad ir kaut kas jādara, lai meita gulētu, jo, nu, tomēr tas mieks nepieciešams. Labi, iesim tālāk, neliela atkāp uz hokeju, kā tad latvieši norās pa hokeju. Kad būs Latvijas komanda? Vai vismaz divi latvieši vienā komandā? Kad tas pienāks? 
Tas to mums prasa Lauris Zanders. Par šo tiek ilgi jau runāts, ļoti daudz tādi jautājumi ir bijuši, man liekas, jau no 2015. gada, kad es izcīnu Eiropas čempionu titulus, un domāju, ka daudz gaidīja, ka to ir tas nāksā ar Andri Dambju palīdzību Latvijas komandu pasaules čempionāta ārā, bet tas nav tik vienkārši. Piens ir uzbūvēt mašīnas, otrs noorganizēt visu loģistikas un piesaistīt sponsors. Protams, atnāk kāds liels Latvijas uzņēmējs un atbalstītu Mums pieņemsim pateikt to, ka jā, kur jums ir nauda, būvēt mašīnas, brauciet zem vienu karoga, aiziet, es būtu simtprocentīgi par. Un es domāju, ka Reinim arī nebūtu, ja ir runa par Reini, varbūt es pa brāvu vai kādu citu braucēju, tad es domāju, ka noteikti tas būtu daudz spēcīgāk nekā mēs cīnamies trasē atsevišķi. Jā, un droši vien ar domu par Reini tas viss ir... Cik tu daudz zini, ko Reinis plāno uz nākamo sezonu un kādi viņam plāni? Viņš arī bija klāt šajā preskonferencē, protams, par Latvijas posmu. Iespējams, redzēsim viņu arī nākamgad Rīgas posmā. Es domāju, ka jā, es nezinu precīzi viņu plānu. Es zinu to, ka bija kaut kā pēc sociālajiem portāliem spriežot to, ka Tomas Tobija Haikinins bija atlidojis uz Latviju. Kāda viņam bija tikšanās, nezinu, neesmu prasījis Reinim neko, bet baumok Reinis gribētu, negribētu vai vēlētos piesaistīties raliem. Tikpat labi Reinis arī varbūt pilnu sezonu nākam, kad pasaules čempionātā. Tikpat labi viņam ir varbūt plānis tāds pats kā šogad, nebrauk pāris posmas pasaulē, jo nu šogad tie posmi, kur viņam brauci, bija salīdzinoši veiksmīgi, veiksmi neveiksmē un otrādāk. Tā kā, nu... Ātrums jundajiem ir labs, vai viņš dabūs sev finansējumu, lai varētu braukt pilnu sezonu. Nezinu, neesmu runājis, viņi tas jājot viņam pašam ir, nu, nezinu. Tu arī skaties, skaties šīm automašīnām, viss tātad Hyundai mums ir tā viena no automašīnām, kas ir pamatīgi progresējusi faktiski no pagājušās sezonas uz šo. Mēs to pašu varam teikt arī par šīs rītna mašīnām. Diezgan interesants jau pagājušajā gadā viņas tādas bija šogad palikušas, ir stabilākas, pilnīgi noteikti. Kā tur iespējas tevi ar tādām uzbraukt? Kaut vai testu režīmā? Ar šīs rītu ir ļoti sarežģīti jo Meganis principā ir aizņemts tā, ko viņiem brauc. Markunds jau ir parakstīts uz nākamā gadu, cik es sapratu, un šis arī pats arī plāno braukt. Tur pa vidu vēl kaut kur tajai zupai mēģina ietrāpīties arī Bačuška, jo viņš parādīja ļoti labu ātrumu tajos posmos, kur viņš jau bija pieredzis nedaudz pie Meganis. Un tur principā varētu teikt, ka tur jau ir viss jau aizsies. Komanda nokomplektēta. Nokomplektēta, bet tur arī izmaksas ir tajai komandai ir ļoti, ļoti liels, lai braukt pilnu čempionātu ar to mašīnu, jo mašīnai pašai par sevi ir ļoti liels izmaksas, lai vispār nobraukt vienas sacensības. Tā kā, nu, un, 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 tur, jā, tur principā es domāju, ka tik tiekšā ir gan rīdā neiespējami. Var tik pie Clio, bet, nu, jūs paši saprotat to. Tad divi Clio, trīs Megānas bija, un, jā, tiešām piecas mašīnas jau viņi uzliek. Kur Bacioška ir dabūjis tādu naudu, jāprast? Nezinu, es neskatos viņu makā un nezinu, no kurienas viņam tā nauda nāk, bet kaut kur jau dabūja iespēja nobraukt tos posmus. Kristaps Arnis tev prasa, vai brauksi gaiziņā? Nezinu, vēl neesmu saņēmis ielūgumu, bet, protams, viss atkarīgs no laikapstākļiem. Vēl bija jautājums arī mums Niks Gaigalietis, tepat mums sēž blakus telpā. Jautājums par makšķerēšanu. 
Cik saprot, tad viņš, viņš zina, ka tu esi labs makšķernieks vai vismaz aizraujies ar to, nu, ko nozīmē labs makšķernieks, tas vispār tāds stiepjums iedzins. <laughs> kas ko kā saprot. Jā, nu, mierīgi sēdēt pie ezera arī varbūt ir labs makšķernieks. <laughs> jā, tas laikam ir tas, kas manis labāk sanāk. <laughs> Klusiņām. Makšķerni nemet iekšā, iemet pludiņu iekšā un tad skatījies uz pludiņu vai bišķiņu paspinīgo, bet šo, šogad vispār pavisam pavisam mazlaiks sanāc pamakšķerēt, jā. Bet vai tev sanāk ārzemēs? Tu tagad braukā pārzemēs, tu biji Dienvidāfrikā, tur arī gal galā var iebraukt okeānā ar, ar, ar jaktu un kaut ko lielāku mabiņāt paķert, nu tas tāds piedāvājums viņiem vienkārši. Vai, vai vispār kaut kur ir sanācis kaut kas tam līdzīgs? Zin kā, katru reizi tas mērķis un plāns arī tagad tā bijām Kanādā, nu, ne tagad, vasaras vidū, un, un, un mēs atvadojām trešdienā, un tad tāds, nu, ko daram? Es saku, du vai braucam makšķerēt, un tad pasties to cenu summa, cik tas maksā paņemt noīrēt kuterīti vai, nu, principā jau šoferīta kuterīti un visu instrumentus, visu gīdu, un kas tev izvedā un aizved, un tu saprot to, ka tas ir astronomiski cipari, un, 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 un tiešām tas tur, tur bija ļoti, tur bija tūkstošos eiro vienam cilvēkam vienas dienas pasaukums, un mēs, nevis eiro, bet kanādas dolāri, kas ir, nu, bišķiņ zem Amerikas dolāru, un sapratām, ka nelabākā pasēdēsim viesnīcā pie basēna, un, 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 un ieiesim pirti, un pas, 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 pas padzīvosimies, tā kā ir, jā, bija arī vēlma Dienvidāfrikā, bet arī, nu, laika trūkums, pirmdienā jau pēcpusdienā līdojumā mājās, un bija testi pirmdienā ar Škodu, un ceturtdienā, piekdienā, principā, viss ir, viss ir aizņems, un tad jāaudo, ir stipri, stipri ātrāk, vai jāpaliek ilgāk pēc sacensībām tur, un tad kaut ko tādu var izmēģināt kaut kādu tādās ekstremālākos aktivitātēs, nevis lauku mājā pie, uz laipiņas no, no, no ezera, tā kā, bet man pietiek ar to. Karosiņas paķert. Nu, tur vairāk līda, kas asara un līņa, <laughs> bet jā, uz to pusi. Vēl jautājums, Lauras brīdiņš prasa, vai tu esi arī NBA fans, te jau ir aizgājis citās, citās paralēlēs? Zin kā teikšu godīgi, es kādreiz pats spēlēju basketbolu, kad es biju mazāks, bet man kaut kā laikam viņš tik ļoti neaizrauk, kad es nu, pastos tik, cik kā iet uh, mūsu latviešu sportistiem tur un, un izbet spēles tā. Vakarā, vakarā rādīja pa televizoru, bet porziņa rādīja, bet es neskatījos. Ne. Uh, jā, ne, tomēr vēl viens jautājums iekrit, es jau gribēju tā kā sākt atvadu runu lēnām, bet... Uh, uh, Andis Leiva, uh, Leivalds prasa, vai Jānim nav interesi kā Reinim uh, kādā rallī posmā izbraukt? Ir. Lūdzu piedāvājums tā. tā Jā, bez man ēpastu tiem, kam vajag tie zina manē, jo tā kā, nē, ir, protams, ir, ir, ir tā vēlme, jo tēvs nobrauc uh, 20 Gan jā, gan iz 20 gadus autoralijā, un es domāju, ka viņš man tur varētu iemācīt ļoti daudz ko jaunu. Tāpēc... Ņem tu viņu par stūrmani? Nē. <laughs> Kāpēc? <laughs> nu, un tas nebūtu, es domāju, pats labākais savienājums. Bet uh, ir, ir, es zinu, ka uh, ir runāts ar daudziem braucēm, kas ir gan paši braukuši, gan sēdējuši blakus, un, 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 un nu, uz vienas rokas pirkstiem tiešām jau varbūt jau otru nāktos liku klāt, lai saskaitītu to, cik gribētu sēdēt man blakām, un arī tādu pieredzējuši. Nā, nu redz, tad, tad varbūt mēs jātuvākā laikā arī kaut ko tādu varētu no tevs sagaidīt. Gal galā pa ziemu mums ir lieliski ziemas rallī pāris. Jā, ir ziema, jā. Jā, ir ziema, un nelaiž, nelaiž tevis skatītāju prom. Vēl jautājums, vai SRT spēja nodrošināt superkāra automašīnu, respektīvi uzbūvēt? Es domāju, ka uzbūvēt viņu noteikti var. Tas laikam bija tā kā papildus jautājums tam visam lietai par to, vai Latvijas komandu varētu tapt. Jā, nu es domāju, kad viņi spējīgi ir uzbūvēt, nodrošināt servisu, es domāju, ka noteikti viņu var, bet uh, zinu to, ka Vasīlīs Graziņas nebrauks nākamgad, Eriks divu klasē, viņš uh, rallīkros karjerai liek punktu, 
teica, ka turp, nu, sāks vai turpinās strādāt un, 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 un dzīvosies pa, pa vairāk pa Maskavu un, un palīdzēs tēvam, plus šeit prasīja, nu, vai tad autosportu visam aizmirsīs, viņš saka, nu, dzīvosam, redzēsim, bet liekas, ka varētu būt, ka mēs manai karjerai liekam mieru, bet, nu, Nikolajam plāns uz nākamā gada ir pamatīgs. Jā, Nikolai, redzēsim vairāk rallijā, novēlam arī viņam veiksmi, un, nu, es domāju, ka mums ir arī laiks atvadīties, mēs apmēram stundu būsim tieši nolauzuši, Guntis Sienčevskis ar viņa komentāru, es arī laikam pieaugšu punktu, paldies Jānim par sagādātajiem emocijām visa gada garumā un veiksmi izturību jaunā sezonā. Jā, paldies visiem par atbalstu, par īšķi turēšanu atbalstīšanu ne tikai Latvijā, bet arī pie citos posmos un labi vēlēm, tā kā cerams tikties nākamajā sezonā. Jā, nu skaisti ar šo lirisko noti mēs arī liekam punktu ar šim podkāstam. Mums priekšā, protams, ir Ziemassvētku un jaunais gads, bet FNCLV podkāsts vēl neliks punktu sezonai. Nākamajā nedēļā mums pirmdien plāns sanāk kopā ar Valdu Valteru šeit pat šajā pašā vietā, visdrīzāk šajā pašā laikā, bet sekojat informācijai. Un tad jau mēs pieliksim punktu Formula 1 sezonai, jo šonedēļ, sestdien sveidien, piekdien sestdien sveidien, pēdējais posms, čempionu titulu mums ir zināma, bet nu skaidrs, ka tas, ko parādīja Brazīlija, cik aizraujoši sacīgs bija, es, mēs ļoti ceram, ka tas varētu atkārtoties arī pēdējā posmā Abu Dhabi. Ar to arī no jums atvados, paldies, ka skatījāties, tiekamies!